0: Подкаст диалоги невролога и логопеда.
1: Подкаст о детях с особенностями в развитии.
0: Ведем его мы невролог Олег Ефимов
1: и логопед Виктория Ефимова.
0: Этот подкаст в формате диалога, потому что нарушение развития это всегда и педагогическая и медицинская проблема.
1: Здравствуйте. Сегодня наш подкаст посвящен упражнениям практической жизни.
0: И у нас сегодня замечательный гость. Специалист по Монтесори терапии Полина Яковлевна Ракита.
1: Здравствуйте. Можно
2: я немножечко уточню? Не совсем по Монтесори терапии. Мы не занимаемся Монтесори терапией, а мы занимаемся терапией с помощью Монтесори метода. Это немножко разные вещи.
1: Я буду называть Полину Яковлевну Полина, потому что сегодня, когда мы готовились к этому подкасту, я поняла, что познакомились мы аж 20 лет назад. И как раз наше знакомство было связано с тем, что я пришла в школу... Монтесори школа Золотая Бусина, которая тогда только открылась, да, на улице Гороховой. Да. И по-прежнему эта школа существует. И ей по-прежнему руководит Анна Пугачева. И там вот я познакомилась с Полиной и Санной. И, Олег, ты ведь тоже был в Золотой бусине?
0: Да, на меня произвело очень большое впечатление, когда мы были вот в школе для тоддлеров, да, в группе. Да. И когда вот эти маленькие полуторагодовалые дети самостоятельно там суп разливали что-то, еду какую-то, то есть очень даже выглядели взрослыми и были такими самостоятельными. Это на меня колоссальное впечатление произвело, конечно.
1: Когда мы организовывали логопрогноз, я подумала, что нам обязательно нужно, чтобы у нас был Монте-Сори-класс. Я понимала, что полностью мы среду не сделаем. Фактически, да, Полина, пришлось придумывать, как это нужно делать.
2: Мы взяли самую базовую, может быть, да, часть, потому что упражнения практической жизни — это то, что мы предлагаем детям, когда они приходят в класс, причем вне зависимости от того, какого они возраста. Либо это тотлера либо это дети класса возраста 3-6, потому что эти упражнения очень помогают детям научиться сосредотачиваться на чем то И уже тогда они могут выбирать себе какие-то другие занятия, где они могут на них концентрироваться.
1: Когда мы стали это делать, мы поняли, что, в общем-то, не надо придумывать ничего нового, да, независимо от того, аутизму ребенка лоли он может работать в этой среде, если там есть подготовленные взрослые, подготовленное пространство.
0: Да, кстати, Хельбрюгге, вот такой знаменитый врач, который пропагандировал вот именно терапию Монте-Сори в Мюнхене. Мы были в его центре. Да, ц... мы были в его центре. Великолепный mm. центр, но великолепный в смысле там очень много было помещений хороших но выглядел он все-таки конечно на 70-е годы в плане медицины я смотрел все там было сделано так здорово классно
1: ну здесь наверное пару слов стоит сказать как хилбрюги врач педиатр пришел к монтесории методу он оказался случайно каким-то образом на занятии в монтесории школе где занимались дети разные среди них в группе были дети с синдромом дауна после занятий он подошел к учителю и спросил, как вы справляетесь с такими особенными детьми. А учитель удивился и сказал, да, все дети одинаковые, все вместе работают. Но вот поэтому ты сказал, что Полина специалист по монте
0: терапии да? Да, потому что у нас по существу очень много детей, ну, здоровых мало очень детей, практически Ну, здесь
1: такая терминологическая сложность, потому что все, что касается системы Монтесори, вообще, как по минному полю, Неправильно, не дай бог, скажешь или подумаешь. Но расскажи, Скажи, пожалуйста, Полина, как это применительно к прогнозу, к логопрогнозу, упражнения практической жизни. На самом деле традиционные люди почему-то воспринимают упражнения
2: практической жизни как обучение навыкам самообслуживания. Упражнение практической жизни это значительно больше, чем просто научиться ходить на горшок или, не знаю, там самостоятельно есть или одеваться. Мы подразделяем на большие такие разделы все упражнения практической жизни. Это забота о себе, это, ну вот как раз то, что мы говорим о навыках самообслуживания. Это забота о других. Это упражнение вежливости и любезности, так называемые, и очень большой блок упражнений, который связан с пищей, как с приготовлением пищи, так и с накрыванием на стол, с ее употреблением, с уборкой за собой. То есть пища – это вообще такая очень сложная тема на самом деле. Мы же, когда, допустим, говорим про человека, с которым мы давно дружим, мы про него говорим «я с ним пуд соли съел», или там «с этим я за стол один не сяду». И это не только в русском языке, это во всех
1: языках, насколько я Олег, ну а ты как невролог какую пользу видишь в упражнениях практически? Ну, вы
0: знаете, вот мы много работаем с детьми с аутизмом, с речевыми нарушениями, с другими детьми, и мы приезжаем в Москву, мы в Петербурге очень много работали, в других городах, и одна из самых таких печальных вот моих впечатлений, что дети совершенно не чувствуют эмпатию, не чувствуют, как они для других. Они плохо себя ведут, они пинаются, они кричат, кусаются.
1: С вежливостью, любезностью с веж плохо.
0: Вежливость на нуле, да, поведение на нуле, хотя как вот мы были на семинаре там немецком, там говорили тоже, в Монте-Соре, кстати, да, говорили, что прежде всего ребенка надо не лечить, а сначала его воспитать надо. То есть это должно параллельно идти.
1: Полина, как по твоему ощущению упражнение практической жизни для ребенка с аутизмом значительно отличается от обычного ребенка? Есть, конечно,
2: да, отличия, но в каком плане? Если сам вообще метод, да, это же метод научной педагогики, он построен на научных знаниях о законах развития детей. Есть такая вещь, которая называется сензитивные периоды, периоды повышения чувствительности к чему-либо. И если мы говорим о детях здоровых, у которых нет никаких особенностей, то там все четко. В принципе, сензитивные периоды они начинаются и заканчиваются плюс-минус у всех в одно и то же время. У детей с особенностями эти сензитивные периоды могут быть перепутаны. Угу. То есть в этом отношении да.
0: Здесь мне хочется сказать, был такой педолог Трушин, да, он вообще-то врач был. Изначально, да, он говорил о том, что никакой нет разницы между здоровыми детьми, нормотипичными, и детьми с патологией, какой-то тяжелой неврологической, только разница в темпах развития вот этих навыков. Вот. И, кстати говоря, я с огромным уважением сейчас отношусь вообще к учению Монтесори, потому что его создавала Мария Монтессори. Она врач, причем врач не просто случайно как-то она попала в медицину, она упорно, настойчиво боролась за то, боролась, чтобы туда попали. Да, это же была еще такая обстановка, когда женщинам не давали получить медицинское образование. Ей даже приходилось приходить прозекторскую ночью, потому что считалось, что женщина не имеет права препарировать труп. Вместе ч... с мужчинами. Вместе с Студенты, мужчинами, да. да. То есть она ночью приходила, представляете, девушка молодая приходила ночью в прозекторскую чтобы углублять свои знания в медицине все ее учения – это очень продуманное очень серьезное научное учение да и вот сенситивные периоды вещь которые мы постоянно ощущаем дети допустим которых вовремя не научились говорить потом уже после шести лет сложно говорить об обучении там, качественной речи. Поэтому все это правильно. Сейчас говорят, вот, 21 век, у нас так все круто. На самом деле, в начале того века еще педологи, которые гораздо круче работали, гораздо интереснее, гораздо глубже понимали ребенка.
1: Алина, а с какими трудностями ты столкнулась, начав работать у нас в прогнозе после того, как ты работала в Золотой бусине? О, это да. Во-первых, очень часто приходится
2: придумывать какие-то материалы под конкретного ребенка. Потому что мы же как делаем? Мы сначала за ребенком наблюдаем и видим, что у него сейчас какие-то определенные потребности. Ребенок может обучаться, ну, собственно, не только ребенок, взрослый тоже, только во взаимодействии со средой окружающей. И если мы ему предоставляем правильную, подготовленную, среду тогда он нормально может обучаться и удовлетворять свои потребности в обучении в этом, а если этого нет, он все равно будет искать. Ну у меня есть любимый пример. Если вы видите, что ребенок начинает все вкладывать в дырочки, это может быть все что угодно, это может быть монетки в копилку, это могут быть мозаика, это могут быть спички в замок, там ватные палочки в уши. На самом деле это все одно и то же. Но надо ну, по подобрать супер. подходящий материал. Ну, надо да, надо подобрать подходящий материал ребенку и сказать, о, ты хочешь вкладывать что-то в дырочке на и показать как это делать, а не запрещать засовывать в уши
1: водный ну, да.
2: Бесполезно говорить ребенку не делай. Это примерно так же, как взрослому сказать, ну, раньше у меня опять же был любимый пример, сказать взрослому сходи в магазин купи не молоко, сейчас так нельзя, появился продукт не молоко.
1: Ну вот, когда только появились эти занятия, у нас в логопрогнозе я как раз проводила все первичные консультации, то есть фактически я назначала родителям, какие занятия будут. И мне приходилось преодолевать огромное сопротивление. Потому что все хотели к логопеду. Ну ладно, там уж на массаж, там фастфорд, ну а монте они говорили, нам это не надо, переливать воду и подметать мы можем дома. Потом, все-таки, когда они попадали к тебе на занятия, их впечатления об этом изменялись. Ну да, во-первых, дома у
2: родителей далеко не всегда есть столько времени, сколько бы они могли уделить, да, как мы в классе. Ребенок хочет заниматься этим. Почему это происходит? Он, когда находится дома, он видит то, что взрослые занимаются домашними делами. Взрослый для него это модель поведения, это то, на что он равняется. И он тоже хочет стать значимой частью сообщества, чтобы его уважали, чтобы он мог этому сообществу пользу приносить. А ему говорят, ой, ты еще маленький, я сам. И э, получается, что он не может реализовать эту потребность. А мы как раз, когда он к нам в класс приходит, мы ему говорим, ты хочешь подметать? Пожалуйста, смотри, я тебе покажу, как мы это делаем. Очень многие переживают родители, ой, он опять занимался переливанием да, и опять... Спасибо. Польза
1: от этого никакой нет. А на
2: самом деле, если рассматривать с практической точки зрения, то эти навыки, конечно, ну, подметание с точки зрения практичности прямо, скажем, сейчас не сказать, чтобы очень было важно и интересно. Это если мы будем рассматривать прямой цель, но у нас есть косвенные цели, такие как самообслуживание, самостоятельность, независимость, концентрация, что касается, собственно, подметания, умение вовремя начать движение, вовремя его остановить.
0: Вот вы знаете, я что хотел сказать, что российские дети, они отстают во многом от детей на Западе, да, потому что там очень большое внимание уделяется вот навыкам общения, навыкам взаимого общения. Ну, и как ну, там
1: как-то часто больше доверия к детям. Я помню, да. мы были вот во Флоренции, и на автобусной остановке увидели слепую девочку лет 12. Она была сама, она была с тростью, подъехал автобус, открылась дверь, она вошла в этот автобус и поехал То есть в нашем обществе такой вариант невозможно
0: просто Да, у нас наоборот может быть там, допустим, ребенок, все как-то порицают, зачем вы с таким ребенком ходите куда на улицу, куда-то да. пришли, да. А там это очень даже запросто, может, в самолете летишь, там дети с аутизмом летят.
1: Наши соотечественники, родители с особыми детьми себя гораздо спокойнее чувствуют за границей, потому что никто там пальцем Да, не
0: да и потому что там уделяется внимание вот этим методом Монтесори очень хорошо. Слава богу, что у нас сейчас развивается метод Монтесори так активно очень.
1: В его
2: нормальном Было варианте. В нормальном да. варианте, а, да. У нас же уже достаточно много лет существует филиал АМИ, это организация, которая самой Марии Монтесори, собственно, была создана, и она передала ей права все на передачу метода. И как раз передача аутентичного метода, это вот АМИ этим занимается.
1: Ну, тут можно сравнить, что вот сколько всяких мифов и непонятных вещей вокруг метода Альфреда Томатиса в этом смысле, ну, столько же непонятных вещей и мифов вокруг системы Монтесори, то есть кто-то считает, что это просто вкладыши, да, потому что что очень многие производители называют какие-то предметы материалами монте -Сори.
0: Вы знаете, меня очень внушает такое доверие, потому что подготовка специалистов Монте-Сори, она ну, просто многоступенчатая, очень серьезные люди. И мне
1: очень нравится, что монте учителя очень здорово умеют наблюдать. Вот чему не учат просто в педагогическом институте, это очень сильная да. сторона. Потом
0: очень важно, допустим, Монтесури школа, да, вот мы как-то где-то были, по-моему, в Долгопрудном, да, mm -hmm. там совершенно другая обстановка в школе, да.
1: Дети хотят учиться, Дети представляете? Дети хотят, учиться, да? Да?
0: Представляете? У них глаза горят. Дети горят, глаза, да, они прекрасно ходят, там что-то делают, у них идет процесс это обучение легко и с удовольствием. Чего не скажешь про наших школьников, которые в обычных школах учатся. Ну
2: вот э, в классах 6-12. 12, это 6 до 12 лет дети действительно хотят заниматься причем у них в Монтесоре школе 6-12 в отличие от традиционной школы нету таких вот локальных занятий здесь мы занимаемся математикой здесь языком здесь биологией, угу. здесь еще чем-то А там у них скорее какие-то проекты которые помогают в целостном восприятии мира допустим ну там не знаю проект растения нашей местности тут же они смотрят а что было раньше там 100 тысяч лет назад что повлияло Изменения, да, растительности. Как менялся климат. Изучают состав почвы и ищут какие-то рассказы и стихи про эти растения, рисунки. Угу. Вот сторон. как весь мир, угу. мир в целом, а не кусочками.
0: Вообще, это ребенок любой, он рвется к знаниям, да, и это естественно, чтобы нормальный процесс обучения был в радости и в удовольствии. Это есть в математических школах, и этого нет в наших обычных школах, что обидно.
1: Возвращаясь к упражнениям практической жизни, у нас все-таки в у всех родителей зацикленность на так называемом интеллектуальном развитии, и очень часто поэтому обесцениваются вот эти вот жизненные навыки, которые важны. И я хотела, чтобы ты, Полина, рассказала о том, ну вот на каком-то конкретном примере, как изменение среды дома может изменить возможности ребенка овладеть этими навыками. Ну вот что-то связанное там совсем простым, с едой, например, ребенка не накормить. Он mm. убегает, а родители за ним бегают с ложкой <laughs> и кормят. На самом деле, когда у нас
2: приходит с проблемой мой ребенок не ест. Первое, что мы говорим, перестаньте его кормить. Да, потому что логично. А, он будет голодный. Как мой папа мне рассказал, когда мы были еще маленькими, это было я уж не знаю сколько лет назад.
1: Лучше забыть. Да,
2: ладно, я не скрываю, сколько мне лет. когда к нему приходили друзья с такими проблемами, он говорил, сколько времени не ест. Угу. То есть не ест сколько времени? Много а не... да? Ну, ребята, дайте почувствовать ребенку, что такое голод. Он знать не знает, что это такое. Причем школьники зачастую не знают. И вот мама видит, что ребенок такой злой какой-то. Ой, он голоден. А ребенок-то почему об этом не знает, что он голоден? Ну что, как в анекдоте? Этот, знаете, да, любимый анекдот? Ты замерз или проголодался? проголодался? Да. Иди домой. Я замерз или проголодался? Не то, что ты. Я замерз или проголодался? Ты голоден. Ну это куда? Это же самостоятельность. Причем, если мы начинаем… ну Вообще известно, да, что практически все навыки, они как двигаются? Сначала на уровне крупной моторики они возникают, uh -huh. потом переходят на уровень мелкой, а потом на уровень психики. И если мы не получили самостоятельности на уровне крупной моторики, а какой самостоятельности в психике говорить?
1: Это очень, кстати, хорошая мысль, действительно.
2: У нас были такие дети, которые приходят, им предлагаешь, выбирай, что ты хочешь делать. Они знают материалы. И ребенок ходит и смотрит. А, а что я хочу? Только ему начинаешь говорить, бери это, неси туда. Он все прекрасно делает, он может. На физическом уровне он может, но у него нет умения выбирать. А выбор – это основа воли. А потом ну хорошо, пока ребенок маленький. За него выбирают родители, Ему
0: 25 лет. за него все еще выбирают родители.
2: Он же не научится. И пока мы в пользу ребенка своего решаем, ну ладно, может быть, это неплохо. Но он станет взрослым, он сам не умеет за себя решать, кто-то будет за него решать. И я очень сильно сомневаюсь, что в его пользу. Кому это надо? Ну,
1: так-то. А скажи, пожалуйста, вот упражнение практической жизни, вот класс, в котором работаешь ты, он рассчитан, в общем-то, на детей до 6 лет, да? Но mm -hmm. по размерам, там мебели всего материала, да, по, по мебели скорее Понятно, что дети у нас с разными когнитивными способностями, и иногда и в 12 лет там можно поработать. А вообще в системе Мари Монте-Сори упражнения практической жизни, они до какого возраста? Именно как упражнение, это до 6 лет, действительно. Потому что все таки
2: считается что до 6 лет дети учатся да? угу. ну, вот, приобретают навыки а после 6 они их уже используют просто в реальной жизни у нас например в классе 612 вот в нашей школе да нашей школе дети ходят в магазин чтобы принести фрукты на день угу. они сами убирают за собой, моют посуду,
1: при необходимости могут что-нибудь починить. У нас тоже такие упражнения есть для подростков, потому что в какой-то момент в логопрогнозе мы поняли, что так мы здорово занимаемся с детьми там 4-5 лет, а приходят дети 12 лет, которые не в состоянии открыть пачку с печеньем, да? и родители считают, что ребенок действительно не в состоянии открыть эту пачку, но ему просто никогда и не предлагали, не говоря уже о походах в магазин. Такой опыт у нас тоже был, и успешный, это на самом деле же
2: получается, что у ребенка до 6 лет подготовленная среда – это класс. Угу. А дети 6-12, они совершают ну, так называемые выходы, то есть за пределы класса. У них просто увеличивается их среда, с которой они взаимодействуют.
0: Угу. Ну, кстати говоря, я вот просто вспоминаю да, от работы Масяо Ите, да, японский один из самых крутейших вот японских нейрофизиологов. Они огромное значение уделяют просто факту, кормление ребенка... самостоятельное
1: он, он, использование столов, приборов. Просто ложку
0: подносит к себе, да, к, с помощью новейших методик, там, позитронная томографии. Ну, в общем, разные самые современные, энергии изображения, да. И Мася Уита говорит, что если ребенок вот эти вот действия совершает, то его мозг работает так же, как интеллектуальную работу, как когнитивные функции. То есть мозгу все равно когнитивные функции заниматься мышлением или движением, да. То есть, если мы ребенка лишаем самостоятельности, элементарным навыкам, то у него и когнитивная сфера она резко задерживается.
2: Вообще же говорят, что движение это жизнь, а у, -у, -у. у нас есть еще такое высказывание: двигаясь, ваш ребенок станет умнее, потому что когда мы двигаемся, вы же подтвердите, да, что больше нейронных связей создается? Новых. Ну и совершенно простая
1: вещь, что уже они сказала, что мозг развивается, когда мы взаимодействуем со средой, а попробуй взаимодействовать со средой, не совершая движений, это невозможно. Mm -hmm. Тот же Трошин сказал, что даже если брать чисто сенсорную часть ощущения, то для получения любого ощущения нужно движение, чтобы ощутить. Вкус необходимо движение языка. Когда мы смотрим, мы двигаем головой и глазами. Да? Когда мы слушаем, мы тоже поворачиваем голову. То есть движение присутствует везде. И как раз получается, что вот в этих упражнениях практической жизни присутствует и работа крупной моторики, и работа тонкой моторики, и психическая. Это очень
0: глубокая ну, мысль. Вот у нас, кстати, говорят, из веков, как это говорят, да, заложены какие-то вот ошибочные мифы, что надо побольше полежать, надо побольше съесть, да, то есть, видимо, это связано с нищетой какой-то нашей, с военным временем, когда еды не хватало, когда надо было побольше Экономить полежать. энергию. Экономить энергию, да. Детям говорят, иди поспи, полежи. Беременной женщине это категорически говорят, тебе-то беременная, тебе надо лежать, а ей двигаться надо обязательно, потому что если она не будет двигаться, у нее плод будет плохо развиваться. Правильно. То же самое и с ребенком.
1: Что бы ты посоветовала родителям особых детей? Ну, понятно, что это вот такая большая группа особые дети, это я так Нет, говорю но в общем. на
2: самом деле это всех детей касается. Не только особых. Не только особых. Да, и взрослым оно полезным будет просто предоставить ребенку возможность заниматься домашними делами мы собственно об этом уже начали говорить для этого очень важно чтобы у ребенка были удобные инструменты то есть если он будет подметать то не вашей здоровой швабры а такая которая ему по росту угу. если он будет резать то ну возьмите ножик не смертельно острая. Мы лично используем ножи для масла фирмы Тремонтина. Они достаточно острые, uh -huh. чтобы резать не очень твердые вещи. Там типа банана, огурца, вареной картошки. Но при этом недостаточно острые, чтобы порезаться. Если можно устроить с ребенком столярную мастерскую, если это вам позволяет место. Да, О, это все любят.
1: Да? И мальчики, и девочки. Но пучок.
2: Самое главное, на что надо обращать внимание вот в первую очередь, это безопасность. Вот сначала безопасность, а это что означает, что у вас не только правильные инструменты, но и вы показываете ребенку, как делать правильно. Вот он первый раз в жизни нож увидел, вы ему говорите, это нож, мы им режем, давай я тебе покажу, как мы это делаем. И про речь очень многие знают, да, что мы с детьми разговариваем медленно, с паузами, мы Делаем точно так же, мы разбиваем наши движения на маленькие кусочки, на отдельные uh -huh. блоки, и мы показываем тоже с паузами, чтобы ребенок успел все это увидеть. У нас вот мне очень нравится родителям опять-таки рассказывать и из холода, uh -huh. дети, когда пытаются в коридор попасть на занятия. Сами. Они открывают дверь. И кто-то дергает ручку вверх-вниз, кто-то дверь толкает, а кто-то ручку вниз опускает и толкает дверь. И тот первым попадает на занятия. А то и райжи, на перемене еще. Но идея это в том, что когда взрослые открывают дверь, они же не заботятся о том, чтобы ребенок посмотрел, как это делается. И кто из детей что увидел, он то и повторяет. А нам очень важно, чтобы ребенок смог повторить за нами успешно. Потому что тогда у него возникает вот это понимание ⁇ Я могу ⁇ Это базовая вера в себя,
1: и тогда он ну, на этом в общем-то самооценка строится. Я бы еще тут от себя добавила, что по моим наблюдениям, когда родители пытаются предоставить ребенку самостоятельность какую-то, здесь важно еще помнить, что ребенку нужно время. Время, да. Почему, да, я говорю, что
2: у нас проще, потому что дети mm -hmm. к нам приходят именно этим заниматься. Ребенок может целый час мыть пол, и никто ему не будет говорить, что ой, все хватит. Развел тут грязь. Ну, развел. Даже дело не в том, что развел грязь. У нас очень разное отношение к работе. Методе принято занятие детей называть работой, угу. чтобы показать, что мы уважительно к этой деятельности угу. относимся. Все-таки название игра, оно в нашем языке, по крайней мере, ну, такое несколько пренебрежительное. А играется. Или работает, да, есть разница. И у ребенка у него. Главный интерес получение наслаждения от процесса. Он наслаждается самим процессом. Для взрослых важнее результат. То есть ребенок будет мыть посуду час, два, три и не один день. У нас в классе была девочка, она приходила в течение двух недель, по-моему. И первым делом она шла мыть руки. Причем не под краном, а специальный материал есть для мытья рук. И она приходила и мыла там руки до тех пор, пока у нее вот из миски вот прямо вот так вот пена шапкой не вываливалась на пол. Это ну, у нее там час. Печат бы
1: сказал, что это навязчивое поведение.
2: Нет. Потом она, значит, шла, занималась другими материалами, языком, и математикой, всем, чем угодно. Ну, недели-две она вот. А там же так классно, там эти пузырьки лопаются, а потом все можно за собой убрать, и все так красиво. И можно руки намазать кремом. И вот ей нравилось это повторять и повторять. И ребенок будет повторять до тех пор, пока он не почувствует, что все он этим навыком овладел в совершенстве. Но очень важно дать ребенку возможность самому решить, когда все.
0: здесь да, знаете, какая интересная штука. Ребенок, когда не умеет что-то делать, да, это работает кора. Она работает медленно, неэффективно, дорого для организма. Потом, когда навык осваивается, это переходит на базальные ганглии, это уже автомат. И у взрослого человека более 95% деятельности это вот работа базальных ганглиев на автомате. И кора только вот какие-то новые действия. Надо это понимать, что взрослый... Он один уже, раз делал один уже, раз, да? Да, он уже умеет этот, У него прошел этот этап, вот когда надо было все это осваивать. А для ребенка все это через кору надо медленно осваивать. Поэтому запаситесь терпением, надо создать ребенку базу для, так сказать, последующих навыков. Развитие.
1: Я надеюсь, что мы вас убедили в том, насколько важны упражнения практической жизни и насколько мы вот все вдохновлены системой Марии монте и тем, как она работает с особыми детьми, с детьми с особенностями, с обычными детьми, с детьми с особенностями. Последнее, что я хотела сказать, я читала такую статью американскую о взрослых людях с аутизмом и с интеллектуальной недостаточностью. И люди со сниженным интеллектом с большей вероятностью находят хорошую работу в США, чем люди с аутизмом, с высоким интеллектуальным уровнем. Потому что реабилитационная работа так построена, что детям со сниженным интеллектом больше дают вот этих вот бытовых навыков. И оказывается, что осваивая бытовые навыки, они лучше осваивают и вот эти правила вежливости, они лучше адаптируются в новом месте, они лучше схватывают вот какие-то особенности жизнеустройства. А взрослый человек с аутизмом может потерять работу просто потому, что, например, ему никто не объяснил, что мыться под душем нужно смыло и от него плохо пахнет, да, и его из-за этого
0: увольняют. Да, кстати, знаменитая вот эта вот...
1: Темпл Грандин. Темпл
0: Грандин, да, ей потом уже кто-то даже сделал замечание. Ты говоришь, хороший вообще человек, умный, да, ну вот вообще тебе не мешало мыть. Представляете, она уже учёная. Профессор там. Профессор, да, да, да. она уже книги пишет, но аутизм вот не дает ей вот…
1: То есть не нужно пренебрегать вот этими навыками практической жизни, от них во многом может зависеть будущее вашего ребенка, может быть, больше, чем от того, насколько быстро он читает или быстро считает. Восемь лет. Вообще же задача ментесори
2: метода, да, особенно вот на ранних стадиях развития детей, это помощь в адаптации. Это очень важно. А, у нас есть даже такая фраза, что наша задача помочь ребенку стать человеком своего времени и места. Угу. То есть адаптироваться в лицо в этот мир, так чтобы мир оказался для тебя комфортным и ты мог с ним вот очень так приятно и комфортно взаимодействовать.
1: Но это действительно универсальная формулировка для всех детей, независимо от их особенностей. Да, Это сейчас, правда? к
0: сожалению, вот я просто сравниваю. Мое детство дети были очень адаптированы. Видимо, улица как-то, видимо, школа была по-другому, да.
1: Не было возможности так их опекать у родителей. Да, да. а
0: Просто-напросто. Сейчас масса детей, которые совершенно не умеют вести себя, не владеют навыками элементарными. Ну, простите, к нам приходят дети, которые попу вытирать не умеют в 10-12 лет.
1: Самое удивительно, что родители не видят в этом ничего странного. Ложкой в 8 лет есть не могут. Друзья, за Подумайтесь об этом и <свят> <свят> подумайте о том, что все это можно развивать, все это очень просто, и у нас есть замечательный специалист Полина Яковлевна Ракита, который всегда может вас проконсультировать, как это сделать. Да? Да. У нас есть даже специальные занятия для родителей Да, только
2: единственное, что на этих занятиях Как правило, мы успеваем разобрать один вопрос Потому что действительно То, что мы сейчас говорили, это очень так Чуть-чуть, угу. просто буквально намек На то, что да, мы да. делаем
1: и как делаем Потому что на самом деле это очень серьезно и глубоко Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся Спасибо До свидания